0: Ja, man kann sich Overlay-Management wie ein modernes Assistenzsystem
1: für den Kapitalmarkt vorstellen. Auf Spur bleiben mit regelbasiertem Overlay-Management von Universal Investment. Der Podcast für institutionelle Investoren. Leitzinserhöhungen, Inflation und geopolitische Risiken? Am Kapitalmarkt kann man schnell mal vom Kurs abkommen. Wie also auf Spur bleiben? Team-Head Overlay-Management Glenn Marzi und Head of Trading Manuel Stratmann, beide von Universal Investment, sprechen darüber, mit welchen Unsicherheiten institutionelle Investoren heutzutage rechnen müssen, wie darauf reagiert werden kann und was das alles mit VUCA zu tun hat.
0: Och. Wenn ich mich hier so umschaue, so ein Tonstudio hat schon was. Echt ganz cool. Videos zum Thema Overlay Management haben wir ja schon gemacht. Sag mal, wann waren das? Hm, ich meine, es war
2: 2020. Ist das wirklich schon drei Jahre her? Wow. Das Kommt mir gar nicht mehr so lange vor.
0: Ja, geht mir genauso. Ist, als wäre es gestern gewesen. Aber jetzt ein Podcast. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Hi Glenn.
2: Hallo Manuel. Ja, vom Videodreh in 2020 bis heute, da war schon einiges los. Gesellschaftlich, politisch, aber auch vor allem an den Kapitalmärkten.
0: Ja, das kannst du laut sagen. 2022 war für institutionelle Investoren ein sehr schwieriges Jahr und hat wirklich alle Esse-Klassen betroffen. Und 2023 hat auch nicht easy begonnen.
2: Absolut. 2022 ging es ja bekanntlich mit Aktien ab und mit Zinsen auf. Also insgesamt ein schwieriges Umfeld für Standard 60-40 Portfolios. Die bekannten Korrelationen haben so nicht mehr funktioniert. Naja, und 2023 gab es ja auch schon einige spannende Entwicklungen. Auf der einen Seite Stress im Bankensektor, Stichwort Silicon Valley Bank mhm. oder auch Credit Suisse. Ja. Aber auf der anderen Seite auch die großen US-Tech-Werte, die bislang in einem außergewöhnlichen Maße vom Hype um die KI, also die künstliche Intelligenz, profitiert haben. Ja, und die anhaltende Unsicherheit über die weitere Inflations-
0: und auch Zinsentwicklung, Insgesamt eine Vielzahl an Themen, die den Markt
2: beeinflusst haben und das in ziemlich heftigem Umfang. Absolut. Einen Punkt möchte ich vielleicht noch ergänzen. Das Thema Volatilität bei Währungen. Das ist ja etwas, was oftmals eher so ein bisschen im Hintergrund steht und dadurch vielleicht auch unterschätzt wird. Aber bis Herbst 2022 haben wir eine starke Euro-Abwertung gegenüber dem US-Dollar gesehen, um knappe 15%. Prozent. Das ist ja für das Währungspaar einfach eine ziemlich massive Bewegung. Danach gab es dann aber auch wieder eine sehr, sehr starke und schnelle Gegenbewegung, die sich bis ins erste Quartal 2023 fortgesetzt hat. Seitdem geht es jetzt zumeist seitwärts. Mhm. Nicht nur die Währungskurse selbst waren volatil, sondern auch die Cost of Carry, bedingt natürlich durch die starken Zinsbewegungen. Meine Einschätzung ist auch, dass das noch ein Moment so bleiben wird.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also 2022 war ein absoluter Strukturbruch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige institutionelle Investoren von ihren Gremien den Auftrag bekommen haben, dass sich 2022 nicht wiederholen darf. Die Inflation, das höhere Zinsumfeld, die restriktive Geldpolitik, all diese Faktoren und die Strukturbrüche haben dann eben auch einen Impact auf die strategische Asset Allocation. Genau. Und die große Frage ist dann ja, wie soll man mit Strukturbrüchen umgehen, die ja auch nicht so ganz unbekannt sind, oder? Ja, Strukturbrüche sind nicht unbekannt. Und es gibt auch ein Akronym, das das ganz gut zusammenfasst, nämlich VUCA. Da steht das V für Volatilität. Unser Umfeld ändert sich in vielen Lebensbereichen und das immer mehr und stärker als in der Vergangenheit. Da gibt es ja zwei, drei Themen, die man nennen kann. Internationalisierung, Digitalisierung und du hast es ja schon angesprochen, Artificial Intelligence. Ja. U steht für Unsicherheit. Ist klar, die ganzen geopolitischen Unsicherheiten. K steht für Komplexität. Das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Die Welt ist komplex und wird es mit Sicherheit auch bleiben. Und A steht für Ambiguität.
2: Situationen sind nicht mehr so einfach zuordnenbar. Ja, um da vielleicht ein kleines Beispiel für Ambiguität zu geben. Traditionell heißt es ja, höhere Zinsen sind gut für Banken. Auf der anderen Seite belasten sie aber teilweise die Refinanzierungsmöglichkeiten. Also Glenn, sind höhere Zinsen jetzt gut oder schlecht? Ja, yeah, also mein Professor hätte gesagt, das kommt drauf an. Jedenfalls
0: befinden sich institutionelle Investoren in dieser VUCA-Welt und müssen sich nicht nur darauf einstellen, sondern sie auch aktiv gestalten. Denn in dieser aktiven Gestaltung liegen enorme Chancen.
2: Ja, die aktive Gestaltung ist definitiv ein wichtiger Punkt. Es gibt ja permanent neue Informationen, die in Anlageentscheidungen einbezogen und dann auch verarbeitet werden müssen. Daraus resultieren müssen sicher einige Investoren ihre strategische Asset Allocation anpassen. Und wir sehen ja auch, dass sie das zum Teil schon recht aktiv tun. Ja. Und momentan ist es auch so, dass Anleihen kein Gegengewicht mehr zu Aktien darstellen. Das alles ist in Summe schon recht komplex. Und genau dafür holen sich institutionelle Investoren auch kompetente Unterstützung an Bord. Ja, das ist in vielen Fällen auch eine richtig gute Entscheidung.
0: Bei unserem Podcast heute geht es ja um regelbasiertes Overlay-Management. Genau. Und gleich mal zu Beginn, regelbasierte Overlays können auch nicht zaubern. Sie können aber eine Hilfe sein, um sich in dieser VUCA-Welt mit einem Portfolio flexibler zu bewegen. Klar ist auch, Overlay ist nicht gleich Overlay. Zum Beispiel ein modular aufgebautes Overlay führt dir deine Risikopositionen in jedem Portfolio vor Augen. Du brichst diese instabilen Korrelationen, über die wir gerade eben schon geredet haben, zwischen den s klassen auf und machst die Risiken eben damit sehr, sehr transparent. Das gilt so für die
2: Hauptrisikoarten. Aktien, und natürlich auch Währungen. Absolut. Overlays schaffen insgesamt Transparenz und ermöglichen so strukturierte Entscheidungsprozesse. Und genau diese Entscheidungsprozesse reduzieren dann natürlich Unsicherheiten. Und wie du gerade schon gesagt hast, das modular aufgebaute Overlay hat natürlich den Vorteil, dass die jeweiligen Risikobudgets individuell gesteuert werden. Und genau das ist eine Voraussetzung, um flexibel auf das Umfeld zu reagieren. Insofern sind modular aufgebaute Overlays unter Umständen eine sehr gute Antwort auf Ambiguität. Ja, zur Wahrheit gehört natürlich auch, man kann auch nicht immer alles zu 100% sichern. Da hast du natürlich recht. Man braucht nur an das Thema Spreadrisiken oder auch Overnight-Risiken ja. zu denken. Das sind Risiken, die nur bedingt steuerbar sind und natürlich daher auch nur bedingt berücksichtigt werden können. Ja, das stimmt. Aber schlimmer als ein unperfektes Hedging ist, wenn
0: man die Risiken dann komplett ignoriert. Korrekt. Um darauf zurückzukommen, 2022 hat mit der starken Volatilität von Zinsen und dem US-Dollar gezeigt, wie weh es tun
2: kann, wenn man Risiken ignoriert. Das gilt es ja auch zu vermeiden. Risiko-Overlays können institutionellen Investoren generell dabei helfen, erstens sich in der VUCA-Welt zu bewegen, und zweitens, mit ihrer Asset Allocation auf Spur zu bleiben. Ja, man kann sich Overlay-Management wie ein modernes
0: Assistenzsystem für den Kapitalmarkt vorstellen. Und es gibt institutionellen Investoren auch
2: den Raum für ihre Kernaufgaben auf der strategischen Ebene. So ist es. Glenn, du hast ja gerade vom volatilen Zinsumfeld gesprochen. Mhm. Gib doch bitte mal ein konkretes Beispiel. Wie haben die Overlays in 2022 überhaupt auf Zinsänderungen reagiert? Ja, Also in
0: 2022 hatten wir durchgehend hohe Hedgequoten, da der Zinstrend diesmal auch sehr, sehr stark war. Zinsen lassen sich ja nahezu perfekt in einem Overlay managen. Mit anderen Worten, wir konnten die Zinsrisiken sehr gut hedgen und damit für unsere institutionellen Kunden die Kursverluste auffangen. Und das hat logischerweise sehr, sehr geholfen. Ganz neu war ja auch, die Zinsseite stand seit längerer Zeit mal wieder im Fokus, was meiner Meinung nach
2: auch länger noch so bleiben wird. Das kann ich vielleicht aus Handelssicht noch ein bisschen ergänzen. Zinsfutures sind nicht nur ein exzellentes Absicherungsinstrument, sie waren auch selbst in den volatilen Phasen eigentlich durchweg liquide. Vielleicht mit der Ausnahme britischer gilts in 2022. Aber auch die anderen Absicherungsinstrumente, die wir benutzen, wie zum Beispiel Aktienindexfutures, FX-Futures. Oder auch Devisentermingeschäfte haben eigentlich durchweg eine sehr hohe und gute Handelbarkeit geboten. Ein Punkt, den wir noch ansprechen wollen. Na, du Nix, dann sag's ja, doch bitte.
0: Absicherungskosten ist so ein Thema, aber ich lasse dir natürlich gerne den Vortritt.
2: Ach ja, das war natürlich klar. Es steckt ja immer die Befürchtung dahinter, dass die Absicherungskosten in keinem Verhältnis zum Einsatz des Overlays stehen. Das ist ein Punkt, der oft zur Sprache kommt und berechtigterweise institutionelle Investoren auch sehr umtreibt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema
0: und wir verstehen das total. Es geht darum, sich die verschiedenen Overlays dann auch genau anzuschauen. Denn Overlay ist ja nicht gleich Overlay, wie du eben schon sagtest. Genau. Unser Risk Overlay Plus zum Beispiel ist modular aufgebaut. Die Risikoarten sind also separat steuerbar. Und es arbeitet mit taktischen Signalen. Diese Signale helfen uns dabei, die individuellen Risikobudgets zu steuern. Zum einen bei der Performance-Absicherung. Und ganz wichtig, es hilft auch beim Wiedereinstieg. Du weißt ja, raus aus dem Markt ist immer einfach. Der Wiedereinstieg ist das eigentliche Thema. Ja. Und da können die Signale dann helfen, antizyklisch zu wirken. Und antizyklischer Einstieg ist dann der Punkt, wo Kosten und damit Opportunitätskosten gespart werden können. Das ist der Ansatz von Risk Overlay Plus. Risiken minimieren und Chancen nutzen, die sonst
2: liegen bleiben würden. Ja, den passenden Zeitpunkt zum Einstieg zu erwischen, das ist unglaublich schwierig. Ich glaube, das kennt jeder. Sag bitte doch vielleicht nochmal ganz kurz, was aus Sicht eines institutionellen Investors bei der Wahl für ein Risiko-Overlay überhaupt wichtig ist. Welche Voraussetzungen muss ein Portfolio generell mitbringen? Ja, gerne. Also an erster Stelle steht immer die
0: Zielsetzung des Ganzen. Je klarer die formuliert ist, desto besser kann das Overlay dann funktionieren. Und da stellen sich Fragen wie: Passt die strategische Asset Allocation eigentlich wirklich? Oder sollten vielleicht nur Teile der SAA gesichert werden? Stichwort
2: Oder? bedingte Hedgebarkeit.
0: Ja muss ich sie vielleicht generell anpassen. Overlays sind neben ihrer originären Aufgabe auch ein integrativer Teil des gesamten Investmentprozesses. Um kurz einen Blick auf unser Risk Overlay Plus zu werfen, das ist dann ein ganz gutes Beispiel. Es folgt einem strukturierten Investmentprozess und die taktischen Signale sorgen für eine emotionsfreie Entscheidung, wenn es um die Anpassung des Investitionsgrades geht. Und dadurch können dann auch Gremienentscheidungen reduziert werden, was eine echte Entlastung für alle Beteiligten ist.
2: Und genau das soll Overlay ja auch auf allen Ebenen sein. Glenn, das Thema Overlay-Management begleitet uns beide ja nun schon einige Zeit. Und dass wir Fans von dem Produkt sind, hoffe ich, ist zu hören. Ja, hoffe ich doch auch mal. Ja, Das liegt ja auch daran, dass sich die Overlays permanent weiterentwickeln. Gib doch bitte mal einen Einblick, wie sich die Herangehensweise so im Laufe der Zeit verändert hat. Ja, es ist so, wie du sagst. Also
0: Wir entwickeln seit Jahren kontinuierlich unsere Overlays weiter. Selbst die Zielfunktion der Overlays verändert sich über die Zeit hinweg zusammen mit den Kundenbedürfnissen. Da gibt es keinen Stillstand und das würde ja auch keinen Sinn machen in dieser VUCA-Welt und wäre komplett unprofessionell. Wir haben zum Beispiel eine dedizierte Software entwickelt, die hilft uns dabei, die Datenmengen zu bewältigen und bis auf Einzeltitelebene runter die Mandate zu steuern und dann auch die Ergebnisse zu visualisieren, um den Effekt der Overlays
2: für die Kunden transparent zu machen. Ja, und dann kommen dann auch Dinge, die vielleicht nicht so visibel sind, aber dennoch sehr wichtig. Wie zum Beispiel Regulatorik, Prozesssicherheit, Prüfprozesse oder auch Kontrollmechanismen.
0: Mhm, da sagst du was. Aber da muss man natürlich sagen, als KVG kennen wir diese Anforderungen im Detail und sie sind Teil unserer Unternehmens-DNA. Und als Portfoliomanager setzen wir ja alles daran, unsere Kunden in jeder Hinsicht aktiv zu unterstützen. Und häufig ist ja zu lesen, es gibt verschiedene Szenarien und wir müssen erstmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Das hilft ja keinem in dieser VUCA-Welt weiter. Und Risiko-Overlays sind da ein gutes Assistenzsystem und wir können mit unserer Expertise helfen. Wir tauschen uns sehr intensiv mit unseren institutionellen Investoren aus und
2: begleiten sie. Aber sag mal, wie gehst du als Head of Trading mit deinem Team diese Herausforderungen an? Ja, bei uns steht an erster Stelle, dass wir einfach eine hohe Ausführungsqualität erzielen wollen, aber auch müssen. Das ist einfach essentiell und substanziell. Dabei steht ja immer die Frage im Raum, wie kann ich eine Order bestmöglich am Markt platzieren? Ganz wichtig zu wissen ist dabei, wir haben keinerlei Interessenskonflikte und arbeiten seit vielen Jahren mit verschiedenen Brokern und Gegenparteien zusammen. Zudem schauen wir uns kontinuierlich neue Produkte an und entwickeln Ideen, um dann auch gemeinsam mit dem Portfolio Management Team einfach die Einsatzmöglichkeiten zu beleuchten. Insgesamt einfach ein integrativer Prozess. Ein ebenso wichtiger Part ist, ist natürlich die hochgradig automatisierte Prozesskette, die möglichst ohne manuelle Eingriffe auskommt. Also das Ziel ist einfach, einen fast durchgängig automatisierten Prozess zu haben, zum Beispiel von der Entscheidung Hedge-Anpassung ja/nein bei euch im Overlay über die Ausführung im Trading mhm. bis letzten Endes über die Abwicklung im Middle Office und Back Office.
0: Ja, Prozesse und Automatisierung sind ja die eine Seite deiner Arbeit und die andere
2: ist der persönliche Kontakt mit unseren Kunden. Worum geht es denn da in deinen Gesprächen aktuell? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Zum einen geht es zum Beispiel um die geopolitischen Herausforderungen oder auch um die tiefe Inversion der Zinskurven, die ja ein möglicher Vorbote für eine Rezession sein können. In anderen Gesprächen geht es darum, dass höhere Zinsen ja zu Zuflüssen in die esse klasse Renten führen können. Oder auch Überlegungen, mal wieder etwas Cash zu halten. Der persönliche Austausch ist einfach super wichtig, um dann auch gemeinsam passende Lösungen zu finden. Und ich meine, wir freuen uns ja immer dabei, auch helfen zu können. Ich denke, das siehst du sicherlich genauso.
0: Definitiv. Der intensive Austausch schafft Transparenz und Klarheit. Und Klarheit wiederum schafft Vertrauen. Bei allen technologischen Entwicklungen und Prozessen bleibt es doch das Wichtigste, gemeinsam mit unseren Kunden gute Entscheidungen in dieser VUCA-Welt zu treffen. Das denke ich auch. Wow. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt, Manuel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja, ich denke,
2: wir konnten ein paar Denkanstöße zum Thema regelbasierten Overlay-Management geben. Das denke und hoffe ich doch. Ja, wie gesagt, es war ein tolles Erlebnis. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und wer noch mehr über das Thema erfahren möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, sich auch den zweiten Podcast mit Fokus auf den Einsatz taktischer Signale bei Risikoverlays anzuhören. Der ist dann mit Franziska Kierner von Vescor und Viktor Bermann von Universal Investment.
0: Und wer Fragen hat und mit uns in den Austausch treten möchte, kann uns sehr gerne eine E-Mail an podcast.universal-investment.com
1: senden. Wir freuen uns darauf. Das war der Podcast Auf Spur bleiben mit regelbasiertem Overlay-Management von Universal Investment. Disclaimer, auch Spurbleiben mit regelbasiertem Overlay-Management ist eine Limited-Podcast-Series von Universal Investment und richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger. Sämtliche Aussagen geben lediglich die aktuelle Einschätzung der Hosts wieder und bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Sie stellen auch keine Aufforderung dar, bestimmte Unternehmensentscheidungen zu treffen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Copyright 2023, alle Rechte vorbehalten.